0: Deswegen gestalten wir diesen Raum mit Holz. Das tut euch gut. Das Feuer wird gefördert. Also selbst wenn das Feuer euch verbrennt, in Anführungszeichen, bekommt ihr durch die Gestaltung mit dem Holz wieder Support, wieder Unterstützung. Das heißt, euch geht die Energie nicht aus.
1: Holz heißt ja in dem Fall auch die Farbe Grün. Richtig.
2: Herzlich willkommen zum Podcast. Feng Shui isst man nicht mit Stäbchen. Wie ihr eben gehört habt, haben wir heute einen Gast bei uns im Podcast. Ihr Name ist Manu und sie hat bei der 40%-Aktion zugeschlagen. Heißt, Julia Ries hat eine Feng Shui-Analyse für sie gemacht zum Sonderpreis und dabei konnte sich die Feng Shui-Expertin so richtig austoben. Denn Manus neues Haus und die Umgebung haben einiges zu bieten und Julia war richtig gefordert. Denn neben der normalen Analyse kam zum Beispiel auch die Umgebungslehre San He zum Tragen. Und die kann sie sonst eben nicht so oft anwenden. Ihr seid also heute live dabei, wenn Julia Ries, Podcasthörerin Manu, das Ergebnis ihrer Feng Shui-Analyse mitteilt und sie die Gestaltung von Manus neuem Haus besprechen. Ihr könnt euch auf eine spannende Folge freuen, in der ihr einen Einblick bekommt, wie so eine Feng Shui-Beratung aussieht. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und ich wünsche euch viel Freude mit dem Gespräch zwischen Julia und Manu. Mich hört ihr diesmal nur kurz aus dem Off, also so gar nichts zu sagen, ist mir offensichtlich schwer gefallen. Viel Spaß und danke fürs Zuhören.
0: Heute begrüße ich mal Hallo Manu, einen wunderschönen guten Morgen, schön, dass du da
1: bist. Hallo, guten Morgen Julia.
0: Wir sind heute zusammengekommen, um über deine Feng Shui-Analyse zu sprechen. Und ich habe ja so viel zu erzählen. Ich habe mir schon die ganze Zeit überlegt, wo ich denn anfange, aber vielleicht mache ich es einfach der Reihe nach. Also gar nicht unbedingt so thematisch, das ergibt sich vielleicht automatisch. Ich würde mal einfach loslegen. Gerne. Erzähl doch du mal ganz kurz,
1: warum du jetzt hier eine Feng Shui Analyse gebucht hast und vor allem wofür. Also ich fange am besten von ganz vorne auch an. Ich bin auf den Podcast gestoßen durch Instagram, zufällig eigentlich und es war schon als die Bauphase, also wir haben ein Bauprojekt für ein Haus, wir wollen umziehen und durch Zufall bin ich auf den Podcast gekommen und war total begeistert und haben mir auch für mich gedacht, ich könnte da die ein oder andere Sache in Sachen Farben, Formen, Einrichtung irgendwie positiv für das Haus integrieren. So, dann hast du den Podcast gehört. Genau, dann habe ich den Podcast gehört und war absolut begeistert, habe gesuchtet, da jeden Donnerstag reinzuhören <lacht> und auch stetig verfolgt auf Instagram, um immer wirklich upgedatet zu sein. Hab dann auch bereits die ersten Dinge im Laufe des Hörens in die Baupläne mit integriert und mit einbedacht. Und je tiefer ich natürlich in das Thema kam, desto spannender war das, dass natürlich da viel mehr dahinter steckt letztendlich beim Thema Feng Shui, als nur, ja, ich stelle irgendein Objekt auf oder ich mal mir die Wand farbig an. Und dass natürlich viel mehr mit dieser Energetik in den Räumen man noch viel mehr schauen muss und auch darauf achten muss, passen die Räume zu einem, sind es die richtigen Räume? Und so sind wir da irgendwie ganz interessiert gewesen und wollten da tiefer in das Thema eintauchen. Und da war natürlich Julia der Ansprechpartner. Und irgendwann hat es mich dann auch echt gereizt. Wir haben ja auch öfters darüber gesprochen, dass ich gern hätte, dass sie über die Baupläne mal drüber schaut mhm. und mir ihr Feedback dazu gibt. Tja, jetzt habe ich es gemacht. <lacht>
0: <lacht> also ich habe mich sehr gefreut, dass du eben gleich auf mich zugekommen bist und gesagt hast, jetzt wir wollen das jetzt. Dann hast du mir die Pläne geschickt, mir gesagt, wo das Ding steht. Mhm. Dann habe ich mir das mal auf dem Plan und im Luftbild angeguckt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt äh, messe ich mal digital und finde mal raus, wie wird das Haus stehen, wie ist das mit dem Facing, wie würde ich das beurteilen. Nur um dann festzustellen, nee, ich musste das vor Ort messen. Also es war tatsächlich von der Ausrichtung so knapp an der Grenze zu einem anderen Sektor, dass ich nicht genau sagen konnte, steht das Haus jetzt so rum oder andersrum. Dann habe ich mich auf den Weg gemacht, bin hingefahren. Und ich sage euch, ich bin so froh, dass ich hingefahren bin. Das ist tatsächlich so wichtig. Zum einen, die Fahrt war wunderschön. <lacht> es war Winter Wonderland. Das zum einen, der Ort war ganz putzig, ist ein bisschen außerhalb von München. Und dann war ich vor Ort und habe gesehen, nee, also das, was ich mir anhand der Pläne als Facing ausgesucht hätte, funktioniert nicht wegen des Geländeverlaufs. Ich habe festgestellt, nein, der Hang geht andersrum. Das Facing muss an der offenen Seite sein, wo es runterwärts geht. Also war ganz klar, das Facing ist da, wo die Haustür ist, entgegen meiner vorherigen Annahme. So, dann habe ich also meinen Lopan gezückt, meinen Feng Shui Kompass, bin durch den tiefen Schnee auf die Baustelle gestapft und dann habe ich den Kompass angehalten. Habe ihn hierhin gehalten, dahin gehalten, einfach um Kontrolle zu kriegen, was ist richtig, um festzustellen, der Vermesser hat das wohl nach GPS platziert. Und zwar genauso knapp an der Grenze vom Sektor, dass ich mir das tatsächlich von allen Seiten nochmal anschauen musste und bin dann durch die verschiedenen vielen Messungen tatsächlich zu dem Schluss gekommen, okay, es ist leicht in den einen Sektor reingedreht, den ich dachte … Aber ein bisschen knapp an der Grenze, weswegen ich schon gesagt habe, das Haus ist noch nicht verputzt. Wir müssen tatsächlich, wenn das verputzt wird, den Putz unterschiedlich dick aufbringen, um diese Drehung, um das Facing eindeutiger zu platzieren. Wäre das Haus fertig gewesen, hätte ich ja auch am Putz gemessen. Und wir wollen auch, also das ist meine, meine dringende Empfehlung, dann mit der Wegeführung zur Haustüre hin, auch das nochmal so rumzudrehen, um es zu verdeutlichen. Also da war ich schon mal sehr froh. So. Also das Ergebnis war, vorher hatte ich mir gedacht, ah cool, da wo die Terrasse ist, da ist das Facing, weil da sind die vielen großen Öffnungen und das bietet sich als Gesicht des Hauses an, zeigt auch in Richtung einer Straße. Also es hätte funktioniert, aber da war einfach der Hang, da ging das Gelände hoch. Also von oben, wenn ich zum Haus mich hinbewege, habe ich hinabgeschaut. Also konnte das nicht das Facing sein. Und von der anderen Seite betrachtet Blicke ich hinauf, hin zum Haus, dahin, wo dann die Haustür ist. Da sind auch Öffnungen und das sieht auch aus wie das Gesicht des Hauses. Also war klar, das ist das Facing. So, dann bin ich wieder nach Hause gefahren und dann habe ich gerechnet, gezeichnet, gerechnet, umgezeichnet <lacht> und bin zu mehreren Ergebnissen gekommen, die ich dir jetzt erstmal mitteile. Also ich spreche jetzt tatsächlich zuallererst übers Haus und dann sprechen wir über euch. Und platzieren euch sozusagen im Haus mit der Konsequenz, wo, welche Räume, wie und was. Also, das Haus ist ja noch nicht fertig. Wir haben 2023. 2024 findet der Periodenwechsel in die nächste, frische, neue Periode statt. Ich habe herausgefunden, Energien verteilen sich in dem Haus in Periode 8 auf die eine Weise und in Periode 9, die eben 2024 beginnt, auf eine andere, ähnliche Weise, aber doch anders. Und bin zu dem Ergebnis gekommen, verzögert den Bau, verzögert den Einzug. <lacht> Lasst euch Zeit mit der Aussuche von noch irgendwelchen Firmen oder so. Erstens habt ihr dann die neue, frische Energie, die ihr nutzt und mit reinbringt ins Haus und tatsächlich bessere Energien in den einzelnen Räumen. Also deswegen ist tatsächlich meine erste Empfehlung, zieht bitte erst ab Februar 2024 ein. Und auf dieser Grundlage habe ich dann die Energien im Haus verteilt und die Räume zugeordnet.
1: Genau dabei würde ich jetzt gerne ein bisschen einhaken. Was bedeutet einziehen? Ist einziehen, dass der Küchenbauer kommt und die Küche da drin baut oder dass ich schon vor Ort schlafen muss, mich umziehe und so weiter, also komplett meinen Alltag da bestreite?
0: Das ist eine super Frage weil es ist ja häufig so, dass wenn man irgendwo einzieht, dann stellt man vorher schon mal irgendwas rein oder eben eine Küche wird eingebaut oder ist schon drin. Ich würde sagen, das Feng Shui-Prinzip ist, wenn du einziehst, bringst du Energien mit. Du wirbelst die alle auf und dann manifestieren sich die Energien. Und deswegen wäre für mich der Zeitpunkt des Einzugs dieser, wo du deine, ich sag mal, Unterwäsche im Schrank platzierst. Also tatsächlich der, wo du dorthin gehst, um dich für einen neuen Tag zu richten. Und das nicht nur einmal, sondern mehrfach. Würde ich sagen, also wenn du die Koffer auspackst, dann ziehst du ein. Okay. Mhm. Genau, also äh, tut das 2024. Mhm. So, auf dieser Grundlage bin ich jetzt zu einigen kleineren Änderungen in eurem geplanten Grundriss gekommen. Die eine ganz wichtige Änderung ist, ihr habt in eurem Grundriss geplant zwischen dem offenen Küchen-Essbereich und dem Wohnbereich eine Schiebetür einzubauen. da ist ein, da ist ein Ofen der die beiden Räume schon mal trennt. Und ansonsten wäre da noch eine Schiebetür. Und ein Stück Wand. Und ein Stück Wand, und ein genau. Stück Wand. Also es ist wirklich räumlich getrennt. Genau. Und diese räumliche Trennung bitte aufheben. Das hängt damit zusammen, dass im Wohnzimmer sonst tatsächlich die schlechteste Energie überhaupt sich manifestiert. Und um die rauszukriegen, verbinden wir die zwei Räume, klammern die schlechte Energie aus und haben dann eine immerhin ein bisschen weniger schlechte Energie da drin und können damit mhm. arbeiten. Das wäre die eine Empfehlung, das müsste architektonisch eben gehen. Ja. Ja. Dann wäre noch die Idee gewesen, falls der Schornstein noch nicht eingebaut gewesen wäre, den Ofen an die Außenwand zu verlegen, um nicht durch den Ofen die Energie im Herzen mhm. des Hauses und der Familie zu ja. verbrennen. Das ist jetzt baulich ein bisschen schwierig umzusetzen. Das wird nichts mehr... Wir akzeptieren das einfach. Ja. Wir
1: versuchen die anderen Sachen so gut wie möglich genau. umzusetzen.
0: Also es wird, ich mache ja am Ende eine Auswertung mit Punkten. Also dieser Punkt, dass der Ofen da in der Mitte ist, mhm. senkt die Punktzahl. Mhm. Aber die anderen Maßnahmen pushen es auch wieder. Mhm. Das wird dann schon wieder. So. Der zweite Eingriff wird sein, dass ihr im Obergeschoss habt, ihr geplant, ein Schlafzimmer, ein Bad und eine Ankleide und daneben ein Büro. Und meine Bitte wäre, tauscht Schlafzimmer und Ankleide, denn sonst wäre im Schlafzimmer wieder die schlechteste Energie gewesen und wir hätten blöderweise in die Ankleide die beste Energie eingesperrt. Und wenn ihr die zwei Räume tauschen könnt, könnt ihr die beste Energie nutzen, im Schlaf aufsaugen und davon profitieren und wir sperren die schlechteste Energie in der Ankleide ein.
1: Es ist tatsächlich möglich und es war jetzt am Ende der Bauphase jetzt bei uns vom Rohbau auch immer wieder das Thema, dass wir immer wieder ein Thema hatten mit diesem Schlafzimmer und schon mit dem Gedanken gespielt haben, eventuell es nicht als Schlafzimmer zu nutzen. Wie wir es jetzt nutzen und wie wir es aufteilen, das müssen wir uns wirklich mal ähm, intensiv noch damit befassen. Aber es ist möglich. Das finde ich total witzig, dass eben das schon ein Thema ja. war.
0: Also irgendwie, ich glaube, wenn man offen ist, merkt man die Energien schon.
1: Wir waren total begeistert, wie wir in den Raum reingegangen sind. Der hat in dem Moment jetzt für mich so gefühlt eine irre positive Energie gehabt, weil der Ausblick auch so traumhaft ist. Aber im ersten Moment war so, wie machen wir die Fenster? Können wir das so überhaupt machen, wie wir wollten? Weil ich mir nicht sicher war, ob wir da zur Ruhe kommen. Das mhm. war so unser erster Gedanke irgendwie. Mhm. Und ja, jetzt löst sich eigentlich der Gedanke so ein bisschen, mhm. weil dann eben diese Fensterproblematik dann auch gar nicht mehr zur Debatte steht, wenn wir ihn anders nutzen.
0: Mhm. Ich will mal gerne mit dir über die einzelnen Räume sprechen. Gerne. Ich fange mal an. Nach der neuen Energieverteilung, die wir jetzt manifestieren wollen, haben wir eine Solala-Energie im Eingangsbereich. Es wäre schön, wenn wir da eine bessere Energie hätten. Weil es halt der Eingangsbereich ist. Also das, wo man immer die Energie reinträgt, aktiviert. Wir haben im Eingangsbereich die 4, 5 auf der 8. 8 ist der Basisstern und wir haben die 4, 5. Die 4 ist gute Holzenergie, die 5 ist sehr schlechte Erdenergie. Was machen wir? Das ist jetzt ein bisschen paradox. Um die gute 4 zu aktivieren, das ist der Sittingstern, braucht der Eingangsbereich Ruhe. Mhm. Jetzt ist es der Eingangsbereich, man geht rein und raus, aber... Wir kriegen das hin, und zwar, indem wir dort zum Beispiel einen großen Stein platzieren. Schwere. Wir machen etwas schwer. Und damit bekommen wir die vier aktiviert und die fünf ruhig gestellt. Also nutzen wir diese positive Holzenergie. Und gleichzeitig, jetzt haben wir die vier als Holz, die fünf als Erde. Das ist ein Konflikt, weil das Holz die Erde aufbricht. Und ein Konflikt sorgt immer für schlechte Energien. Und jetzt wäre das vermittelnde Element Feuer. Also meine Empfehlung, okay. wir gestalten den Eingangsbereich mit Feuer. Also irgendwo eine rote Wand oder sowas in der Art.
1: Okay. Mhm. Das klingt spannend.
0: Ja, mhm. genau. Jetzt haben wir das Glück, dass der Basisstern die 8 ist. Das ist eine gute Erdenergie. Also wir kriegen da schon das Ganze ins Positive gedreht mit der Gestaltung und mit dieser
1: Nutzung. Für mich stellt sich die Frage, wenn du von einem Stein sprichst, muss es wirklich ein realer Stein sein? Also muss der groß sein, muss der klein sein oder kann es auch was sein, was an ein Steinobjekt erinnert? Wir genau. haben für den Eingangsbereich, haben wir vor kurzem nämlich ein, äh, ich wollte erst eine Bank, aber daraus wurde dann platztechnisch so ein Hocker und der ist wirklich wie so ein Stein und auch von den Farben her, er hat unten ein bisschen Metallelemente und ist oben grau überzogen, geschickt clean, aber wirkt tatsächlich so ein bisschen wie ein Stein. Kann das schon helfen? Das Oder kann sein. Muss man
0: ja doch, also es müsste etwas sein, was Schwere ausstrahlt. Er ist
1: auch schwer, ist richtig massiv.
0: Ja siehst du, ja. das wäre was. Super, ja. klingt gut. Den dann so platzieren, dass man ihn wirklich auch wahrnimmt.
1: Auf jeden Fall, der soll ja auch genutzt werden.
0: Genau, und beachtet. <lacht> ja, genau. Ja, das ist genau. super, ja. tolle Idee. Und äh, ihr könnt euch ja dann auch überlegen, ob ihr vielleicht außen vor der Haustür, also mhm. neben der Haustür, vielleicht auch noch irgendeine Steinskulptur oder sowas hinmacht, um das dann auch nochmal zu verstärken.
1: Könnte ja jetzt auch zum Beispiel ein Pflanzentrog sein, der irgendwie so in Stein- oder Betonrichtung genau. geht Genau, ja, genau, sowas, ja. super, perfekt. Genau, so haben wir es uns eigentlich auch vorgestellt.
0: Also, Glück. Gott, als ob das geplant ja, hätten. Ja. <lacht> dann haben wir zum Beispiel ein Gäste-WC. Da haben wir dann schon eine schlechte Energie eingesperrt. Das ist ein Pluspunkt. Dann gucken wir eben in diesen wohn s bereich den wir jetzt zusammenschließen, um eine Energie zu haben. Da haben wir die 2,7 auf der 6. Die 2,7 ist tatsächlich leider eine sehr schlechte Energie. Die ist... Bisschen kritisch zu beachten, vor allem auch im Küchenbereich, weil die 27 aus einer alten Kombination aus dem sogenannten frühen Himmel eine Feuerkombination ist. Weswegen man auch sagt, wenn als Jahresstern die 9 hereinkommt in diesen Raum, besteht Feuergefahr. Jetzt bekommst du als meine Feng Shui-Kundin auch jedes Jahr einen Newsletter, wo dann drin steht, wo sind denn welche Sterne, mhm. dann weißt du das. Also einfach an der Stelle muss man aufmerksam sein, das muss man wissen, in dem Raum besteht Feuergefahr. Ja?
1: Reicht dann in dem Fall aufmerksam zu sein oder gibt es was, was man noch tun kann, irgendwie, um also, die Energie zu verbessern oder zu verändern?
0: Also die Energie verbessern wir dann auch durch die Gestaltung mit Metall. Da gehe ich gleich noch drauf ein. Aber diese Feuergefahr an sich, die besteht einfach. Also es ist jetzt sozusagen einfach vernünftig zu sagen, aufmerksam sein. Und also jetzt habt ihr da einen Ofen, der hat dann da sicher eine Tür mit so einer Glasscheibe. Und man braucht ja vor dem Ofen immer so eine Platte. Und dann vielleicht zu so sagen, mach mal die Platte vielleicht vorsichtshalber einen dicken größer, dass nicht irgendwie ein Funke rausfliegt da irgendwo hin. Oder dass er jetzt keine Kissen mit Kunststoffbezug in der Nähe des Ofens platziert, dass nicht irgendwo mhm. ein Funkenflug was auslöst. Das ja. meine ich mit aufmerksam sein. Was, mhm. was vielleicht in anderen Räumen eher funktioniert, mhm. wäre hier ja. lieber zu vermeiden. So, also, dann äh, wäre sehr wichtig, in der Küche den Herd so zu platzieren, dass er Richtung Osten schaut mit den Knöpfen, mit der Öffnung, damit ihr ihr beide, also dein Mann und du, eine positive Richtung nutzt. Grundsätzlich muss man sagen, die Küche soll in einem schlechten Sektor sein, weil da mit dem Wasser die schlechte Ski wegfließt. Der Herd soll in einem schlechten Sektor sein, auch von der kleinen Platzierung her, um die schlechte Energie zu verbrennen. Aber die Öffnung des Herdes soll in eine positive Richtung blicken, weil man, wenn man das Essen reinschiebt, schiebt man sozusagen die Energie rein, die dem Essen zugeführt wird. Und das soll positiv sein. Deswegen habe ich dir in den Grundriss eingezeichnet, wie der Herd platziert sein ja. sollte, damit ihr die positiven Energien nutzt. Also, jetzt haben wir da diesen großen Wohn- und Essraum mit der 2,7. Die 2 ist eine schlechte Erdenergie. Die 7 ist eine schlechte Metallenergie. Und die beiden sitzen auf der 6 als Basisstern. Die 6 ist eine gute Metallenergie. So, jetzt haben wir eine schlechte Erde und ein schlechtes Metall und ein gutes Metall. Die schlechte Erde ist leider auch der Krankheitsstern. Den würde ich viel lieber klein halten als jetzt das schlechte Metall. Deswegen gestalten wir diesen Raum mit Metall. Das heißt tendenziell tatsächlich weiße Wände, mhm. Metallgestaltungen mit runden Formen, weiße Geschichten, Metallgeschichten, Metallfarben. Das darf ein etwas kühler, gestalteter Raum sein. Ich denke, das kompensiert sich dann ganz gut. Es ist ja eh ein Wohnraum und damit der Küche und mit dem Essen. Also es wird jetzt kein ungemütlicher Raum werden. Das wäre meine Empfehlung. Und ansonsten wollen wir, um auch das Metall wieder zu unterstützen und die schlechte Erde klein zu halten, Action haben in dem Raum. Das heißt, immer irgendwie Musik laufen lassen. Ein Windspiel in dem Raum mhm. haben. Ja, also auf jeden Fall, dass da immer irgendwie Bewegung ist, immer irgendwas los ist. Das könnt ihr euch dann ausführen. Man kann auch so chinesische Winkelkatzen hinstellen. Also das muss jetzt keinen Lärm machen. Yeah. Das kann jetzt eine sein, die immer winkt. Mhm. Oder es kann eine Kuckucksuhr sein, die alle Viertelstunde mhm. den Kuckuck losschickt. Das wäre Action. Okay. So, Dann habt ihr noch eine Einliegerwohnung im Erdgeschoss, mhm. die grundsätzlich eine gute Energie hat mit einer 1,8. Die fördern wir mit Erde und Metall. Die 1 ist Wasserenergie. Die 8 ist Erdenergie. Beide sind positiv. Die 8 ist jetzt die Energie der jetzigen Periode, wenn wir die neue Periode haben, ist die acht vergangene Energie, das heißt, die ist nicht mehr so krass positiv wie jetzt. Deswegen wir fördern die Erde ein bisschen, aber deswegen auch das Metall, um die eins, das Wasser in der eins zu fördern. Und da weil in der Periode 9 ist die 1 kommende Energie, also auch positiver.
1: Gesetz. Das heißt, wir sollten dann die Einliegerwohnung auch eher hell und äh, mit viel äh, Weiß
0: genau. auch gestalten. Genau, hell, weiße ja. Wände und eben, um auch da ein bisschen Erde reinzubringen, mhm. könnte ja zum Beispiel eine Wand beige, gelb, Braun, sowas in der wir Art. Wir haben jetzt dahin.
1: noch einen Holztisch, den haben wir schon, den würden wir da gerne auch reinstellen. Das wäre ja vielleicht auch nochmal so. Ein
0: genau, das, das spricht ja nichts dagegen. Ja. Genau. Aber dann sozusagen, wenn man schon überlegt, mhm. jetzt vielleicht nicht unbedingt eine rote Wand machen, sondern genau. im Zweifel mhm. äh, braun-beige-gelb, ja. sowas in der Art. Ja. Ja. Oder ein Bild aufhängen von viel Sand
1: mhm. <lacht> oder Erde. Okay.
0: Ja. Genau, also das war im Prinzip schon das Erdgeschoss. Jetzt kommt das Obergeschoss, sehr spannende äh, Geschichte. Der ist, das ist ein bisschen anders aufgeteilt. Wir haben ein bisschen andere Energien drin. Wir haben in dem Kinderbad wieder die schlechte 3,6 eingesperrt, die wir auch im Erdgeschoss im WC eingesperrt haben. Super, Haken dran. Da ist auch die Gestaltung egal, weil das Ski mhm. fließt ja ab. Dann haben wir ein Kinderzimmer für euren Sohn. Dieser Raum hat die 6, 3 auf der 1 das ist schon mal eine gute Energie, das ist positive Metallenergie, schlechte Holzenergie, auf guter Wasserenergie sitzend. Der Raum von eurem Sohn ist so gewählt, von euch schon, und zufälligerweise tatsächlich auch in einem Himmelssektor, der eurem Sohn gut tut. Also schon richtig ausgesucht. Jetzt gehe ich parallel schon kurz auf das Trigramm von eurem Sohn ein. Der gehört der sogenannten Westgruppe an. Er ist nämlich... Kuhn, mhm. kleine Erde. Mhm. Also ihr habt einen super Sektor ausgewählt für das Zimmer. Euer Sohn hat viele Möglichkeiten, seine Möbel so zu platzieren. Das Bett, wir sagen ja grundsätzlich empfehlen wir, dass Kinder ihre Eigenrichtung nutzen sollen, mhm. weil sie eh schon so viel Energie ja. haben, um da einfach zur Ruhe zu kommen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, das Bett hinzustellen. Ihr könnt das Bett neben den Schreibtisch stellen, dann mhm. blicken Schreibtisch und Bett in seine Eigenrichtung. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, das Bett zu platzieren. Dann blickt es in seine Plus 70, also in seine Beziehungs- und Kommunikationsrichtung. Das ist auch okay. Also das könnt ihr noch überlegen. Besser wäre die Plus 60, falls er zu
1: unruhig wird. Ich habe beim Bett jetzt eine Frage. Durch das, dass wir relativ viel Raumhöhe haben, hatten wir mal überlegt, ob es vielleicht ein Hochbett wird. Macht das dann was aus? Verändert das was? Nee, weil es tatsächlich nur um die Richtung
0: geht. Also in welche Richtung zeigt der Kopf, wenn man im Bett liegt? Und ob das dann oben oder unten ist, ist dann das tatsächlich Rolle. nicht so wild. Man muss dann aus der Umgebungslehre einmal einen Blick drauf werfen, wenn er sehr hoch kommt mit dem mhm. Bett, nicht, dass dann da irgendwelche Kanten oder Schrägen sind, die ihn vielleicht mehr beeinträchtigen, mhm. als wenn das Bett unten wäre.
1: Aber ansonsten... Passt das? Ja, muss ja gegebenenfalls nicht so hoch werden. Ich würde den Schreibtisch tatsächlich da positionieren, wo du ihn hm. vorschlägst. Er kann er spielen oder kann sich da genau. so eine Bücherecke drunter machen. Da muss es auch nicht so hoch sein.
0: Ja, genau. Das ist ja. super. Also das funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Jetzt ist das Schöne, ein kleiner Aspekt, was wir auch immer bewerten, ist, aus welcher Richtung betritt die Person den Raum? Also er sein Zimmer. Wie du sein Zimmer betrittst, ist mhm. egal für ihn, aber er yeah. sein mhm. Zimmer. Er betritt jetzt sein Zimmer zwar aus einer negativen Richtung, aber aus der am wenigsten negativen, aus der minus 60. Das mhm. heißt, auch das ist eigentlich eine relativ gute Wahl. Den haken wir jetzt mal ab. Na, noch nicht ganz. Ähm, also wir haben jetzt die gute Metallenergie, die schlechte Holzenergie und das Ganze auf Wasser sitzend. Das ist schon mal sehr gut, dass da das Wasser ist. Denn das ist ein Förderzyklus. Metall fördert Wasser, Wasser fördert Holz. Das heißt, wir haben einem Konflikt in dem Raum schon mal vorgebeugt. So, also wir haben... Die 6, 3 auf der 1 in dem Raum. Um die gute 6 zu aktivieren, also die gute Metallenergie zu aktivieren, empfiehlt sich, diesen Raum ruhig zu halten. Was jetzt im Kinderzimmer tendenziell wahrscheinlich ein bisschen schwierig ist. Aber einfach mal gucken. Vielleicht bekommt mhm. ihr das hin. Als Gestaltung empfehle ich, das vermittelnde Element zwischen dem Metall und dem Holz noch mal reinzubringen.
1: Das ist nämlich Wasser. Wir hatten schon ein Gespräch, also ein Zwiegespräch, mein Sohn und ich. Und zwar, er wünscht sich eine dunkle Wand. Er ist sich noch nicht ganz sicher. Er ist so ein bisschen tendenziell schwarz in die Richtung, weil er das gesehen hat in einem Einrichtungshaus. Mhm. Mir schwebt eher ein dunkelblau mhm. vor. Mhm. Vielleicht super. ist das genau, dann schon die Beides möglich. Art. Schwarz wäre auch Wasser. Ach, ja, super.
0: Perfekt. Stell dir vor. Also tatsächlich, <lacht> mach ihm eine schwarze oder dunkelblaue mhm. Wand. Ja, wünscht du das. Und super. Mhm. Okay. Ja, klasse. Da freut er sich. <lacht> ha? Hat schon funktioniert. Ja. Ich habe das Gefühl, ihr habt eh so, irgendwie schwingt ihr schon <lacht> in der in der passenden Frequenz mit dem Haus. Dann reden wir doch über das Büro von deinem Mann. Das habt ihr euch auch schon überlegt, wo das hin soll und äh, das habe ich ja auch schon abgenickt. <lacht> genau. So, das Büro sitzt in einem Bereich, mit der jetzt die Energie 8,1 auf der 3 hat. Das heißt, wir haben gute Erdenergie, gute Wasserenergie auf schlechter Holzenergie. Die gute Erdenergie ist jetzt die Energie der vergangenen Periode, so wie er gerade schon mal erklärt. Aber grundsätzlich ist das ganze Ding jetzt erstmal positiv zu sehen. Jetzt würde ich, um die positive Wasserenergie der 1, die ja gleichzeitig Energie der kommenden Periode ist, mehr zu unterstützen, empfehlen, in diesem Raum wieder Action zu haben. Das heißt... Musik laufen lassen, Winkelkatze, Windspiel, Kuckucksuhr, keine Ahnung, was deinem Mann dazu einfällt. Mhm. Viel reden oder so. Genau. Also das ist das auf jeden Fall schon mal gut für den Raum. Und <lacht> findet er das Gutes mit dem vielen Reden? Ich glaube nicht. <lacht> und meine Gestaltungsempfehlung ist, dass wir mit Metall und Wasser gestalten, um eben dieses Wasser zu fördern und im Zweifelsfall tatsächlich eher mit mehr Wasser gestalten, denn dein Mann gehört demselben Trigramm an wie du und das ist das große Holz. Und Wasser fördert Holz, also das tut ihm schon mal gut.
1: Wasser, ist es, also ich habe immer sofort die blaue Wand äh, vor Augen, aber was, was kann man alternativ noch irgendwie machen? Der Raum Eine ist schwarze relativ Wand. <lacht> ja, ja, der Raum ist ja jetzt relativ klein, vielleicht ja. ist es dann ein bisschen zu much, aber gibt es was anderes? Der Stuhl dann in blau zum Beispiel? oder? Ähm,
0: nee, was? das finde ich fast ein bisschen zu wenig, aber hängen ja. großes Bild mit mhm. irgendwas Wasserartigem. Das okay. kann ein großes Bild ja. vom Meer sein ja. oder ein Unterwasserbild, das geht ja. auch auf jeden Fall. Ja. Oder tatsächlich könnte er sich auch einen Zimmerbrunnen reinstellen, mhm. zusätzlich. Das plätschert schön. Ja. Da haben wir die Action. Genau. Dann Und hätten das Wasserelement. Ja. Also so kriegt man das schon auch hin. Teppich? Blau, ja, natürlich. Okay. Super. Ja, okay. rein damit. Also Oder große,
1: Irgendwas, was große Fläche ist. Dann genau, also es Leben. geht
0: wirklich darum, dass wenn man den Raum betritt, dass man das Gefühl hat, nee, der ist nicht weiß, da ist mhm. noch mehr. Ja. Das A, ah, da ist ja blau. Dass man es wahrnimmt. Ja, ist das Richtige. Genau. Ja. Und das würde man beim Stuhl eher weniger. Ja, mhm. Ach, ich entschuldige, ich habe ver vergessen zu erwähnen, dein Mann betritt sein Büro aus seiner Plus-90-Richtung. Also er bringt die beste Ruhm- mhm. und Erfolgsrichtung mit rein in diesen Raum. Und seinen Schreibtisch stellen wir auch so hin, dass er auch dann in diese Richtung blickt. Okay. Also das ist der perfekte Raum für ihn. Sehr schön. Ja. So, jetzt gehen wir in euer Schlafzimmer. Das betreten wir aus eurer Plus-80-Richtung, das ist mhm. eure Gesundheitsrichtung, was auch schon mal super ist. Das heißt, solltet ihr beide krank werden, legt ihr euch einfach beide quer ins Bett und die Sache ist geritzt. Genau. Dann betreten wir euer Schlafzimmer. Da haben wir jetzt die beste Energie manifestiert, die 9-9. Das ist jetzt doppelte Feuerenergie. Was euch als großem Holz nicht so wehtut, als man jetzt erstmal mal denken könnte, sondern das ist ja sozusagen eure Bestimmung. Das Holz mhm. möchte ja in Richtung Feuer gehen. Mhm. Also das Feuer ist schon echt gut für euch. Wir werden diesen Raum, um diese Feuerenergie zu fördern, die übrigens auf der 4 sitzt, gute Holzenergie. Deswegen gestalten wir diesen Raum mit Holz. Das tut euch gut. Das Feuer wird gefördert. Mhm. Also selbst wenn das Feuer euch verbrennt, in Anführungszeichen, bekommt ihr durch die Gestaltung mit dem Holz wieder Support, wieder Unterstützung. Das heißt, euch geht die Energie nicht aus. Holz mhm. heißt ja in dem Fall auch die Farbe grün. Richtig. Ja. Also grün, das, das muss aber nicht mhm. grün sein. Mhm. Wenn du sagst, ach nee, jetzt mit grün kann ich mich mhm. nicht anfreunden, warum auch immer. Äh, ihr könnt auch ein, ein Bild aufhängen von dem mhm. Wald, ein großes Bild.
1: Moosbild zum Beispiel? Ja. Die sind ja jetzt so ein bisschen im Trend. So ja, was, also ist eine ganz tolle
0: ja. Idee. Ja. ja, super. Oder ein Wandtattoo mit mhm. Baum oder mhm. sowas in der mhm. Art. Also alles, was irgendwie an Pflanzen mhm. erinnert.
1: Mhm. Und echte Pflanzen? Macht ja. das Sinn?
0: Senkrechte Strukturen, also Aha. alles, was irgendwie ja. so ein bisschen nach oben strebt, ja. das alles ist Holzgestaltung. Okay. Das ist eine ganz tolle Idee. Und das Bett stellen wir so hin, dass ihr beide in eure Plus 60 liegt. Das heißt, ihr werdet so entspannt schlafen wie selten. Und äh, also einfach, ihr werdet nicht zu viel gepusht, aber ihr bekommt Energie, es entspannt euch total und da ist ja, ich meine, diese Feuerenergie, die in dem Raum ist, die ist ja nicht zu unterschätzen. Die macht ja auch was mit euch. Also da ist Emotion, Leidenschaft. <lacht> Perfekt. Da ist es okay, da kann man euch dann auch in die Plus 60 legen. Okay,
1: es würde jetzt aber auch keinen Sinn machen, sich in die ganz positive, also in diese, was war das, beim ein, wie vom Eingang in die 19 in die plus 90 oder 80 zu legen, das macht keinen Sinn. Also das macht jetzt vom Grundriss
0: her keinen Sinn, weil ja. dann würde der Kopf Richtung Tür blicken. Ja, genau. Das aber jetzt rein von der ja. Nutzung her, ihr würdet viel Energie tanken im Schlaf, aber es würde auch unruhig werden. Okay. Und es mhm. wird dann vielleicht ein bisschen zu viel zu des viel. Guten mit dem ganzen ja. Feuer, das ja. da drin ist. Gut. Also deswegen, das haben wir äh, so ja. eigentlich sehr gut geklärt. Dann haben wir eure Ankleide, da haben wir die schlechte Energie eingesperrt, äh, eben diese 7,2. Mhm. Deswegen gestalten wir den Raum mit Holzenergie, um das Metall zu beschäftigen und die Erde zu beschäftigen. Dann sind die einfach beide beschäftigt und ist es ist sowieso die Ankleide. Und dann habt ihr noch ein Gästezimmer genau, neben dem Schlafzimmer liegen. Das hat jetzt die gleiche Energie wie der Eingang, das ist die 4-5 auf der 8. Deswegen gestalten wir diesen Raum auch mit Feuer. Einfach, um ah, da die m -m. gute m -m. Energie zu unterstützen und die schlechte Energie so ein bisschen wegzuhalten. Der Raum verträgt auch wieder die Ruhe, also m -m. auch wieder m -m. irgendwas Schweres reinbringen. Aber es ist ein Gästezimmer. Es ist ja. jetzt nicht, dass da jemand dauerhaft drin ist. Insofern passt das alles. Jetzt sind wir mit dem Inneren des Hauses fertig.
1: Da mhm. habe ich jetzt noch eine Rückfrage und zwar, wenn du sagst, das ist ein Gästezimmer, was ist denn jetzt mit den Jahren, der Raum ist jetzt vielleicht gar nicht so genutzt als Gästezimmer, was wäre denn eine Option, für was kann ich ihn denn nutzen, äh, mhm. zum Beispiel ein Hobby oder dass man sagt, was, was macht Sinn dann aus so einem Raum zu machen?
0: Im Prinzip ja, also man kann da auch ein Büro reinmachen, also ja. es wäre jetzt auch möglich für euch ein Büro reinzumachen, weil da ist eine gute Holzenergie drin. Ihr seid beide Holz vom Trigramm, also das passt auch zusammen. Die Ruhe, die in dem Raum herrschen soll, passt auch dazu. Aber es kann auch ein Hobbyraum sein oder ein Meditationsraum, Yoga. Eigentlich für alles, was jetzt nicht volle, keine Action ist. Okay.
1: Also das geht auch, auf jeden also Fall. alles, was auch, wenn es jetzt ein Schlafzimmer wäre oder so. Geht auch. Also ja. man könnte ein ja. zusätzliches Kinderzimmer machen wie auch immer. oder ja. irgend
0: sowas ja. in der Art. Aber jetzt also ein Spielzimmer wäre
1: eher kontraproduktiv, wenn ich jetzt geht,
0: sage. Geht auch. Also kannst auch drauf. ein Spielzimmer draus ja. machen. Auch hier, das ist ja das, das Gleiche wie jetzt im Kinderzimmer, wo wir gesagt haben, da sollte auch Ruhe herrschen. Das kriegt man ja. auch durch die Gestaltung dann in den Griff. Also es gibt, der Raum ist tatsächlich flexibel nutzbar. Okay. Es ist kein Raum, wo man sagt, na nicht reingehen.
1: Ja.
0: Die Ankleide bitte als Ankleide lassen. Ja. Kein Spielzimmer draus ja. machen, nicht unbedingt. Mhm.
1: Also Aber, kein Raum, wo man sich lange aufhält, sondern genau. eher nur um. Genau. Ja. Gilt das dann auch, da ist ja eine Terrasse dran. Gilt das für die auch oder kann man die eben zu, nutzen, um sich abends mal rauszusetzen? Die bitte unbedingt nutzen,
0: ja. denn die ist draußen. Okay. Da manifestiert mhm. sich die Energie nicht. Ich nehme ja immer gerne das Bild vom Sternenstaub. Ja. Und der kann ja. sich da gar nicht manifestieren, weil der mhm. wird da ja weggeweht. Okay. Ja. Wie das Wasser und der Wind. Äh. <lacht> Genau, also äh, das waren jetzt die Räume
1: des Hauses. Jetzt sind mhm. wir schon mit der Gestaltung schon so ein bisschen auf euch eingegangen. Da tut sich mir eine Frage auf, weil du ganz am Anfang gemeint hast, die Energien sind ein bisschen anders im Obergeschoss. Durch was kommt das, das Untergeschoss und Obergeschoss, obwohl sie ja mhm. baugleich, also von den Außenwänden baugleich sind, dann doch sich so unterscheiden? Äh, äh, sehr gute Frage. Klar, für mich total logisch, weil ich sehe es ja hier vor ja. mir. Ähm,
0: das liegt daran, dass die Einliegerwohnung im Erdgeschoss mhm. über die gesamte Hausbreite geht, also hat die die Energie aus der Mitte mhm. und im Obergeschoss sind hier zwei Räume, das heißt, die mittlere ah, okay. Energie ist ausgesperrt mhm. und die beiden Räume bekommen die Energien aus den jeweiligen Ecken. Okay, macht also Sinn. Relativ ja. simpel erklärt. Und apropos Ecken und Sektoren, das habe ich noch vergessen zu erwähnen, euer Schlafzimmer landet ja jetzt durch den Umzug mhm. im mittleren Bereich. Mhm. Und damit automatisch in eurem Plus-90-Himmelssektor. Also auch da werdet ihr beide nochmal unterstützt von der Energie her. Und habe ich das erwähnt, dass ihr beide das Haus mit Plus-90 betretet? Habe ich nicht? Nee. Ha, siehst du, apropos Himmelsrichtung? <lacht> also tatsächlich, ihr beide bringt die beste Energie mit rein ins Haus. Okay. Euer Sohn leider nicht. <lacht>
1: ich wollte gerade sagen, ja. was macht es dann, wenn das Kind das nicht hat?
0: Das ist das ist einfach so. Also mhm. das ist mhm. selten, ganz ganz selten, mhm. dass mal die ganze Familie derselben Gruppe angehört. Das ist halt so. Das sieht man später auch in der Punkteauswertung, aber es ändert jetzt nicht so viel am Ergebnis. Denn also ich habe da eine Tabelle, wo ich alles mit Punkten bewerte. Die Energien in den Räumen, die Himmelssektoren, die Richtungen, aus denen ein Raum betreten wird oder das Haus, auch die Richtungen, in was die Möbel gedreht sind. Und dabei wird der Hauptverdiener, der also am meisten gefördert werden soll, doppelt hm. gerechnet. Deswegen ist es so wichtig, dass für deinen Mann ja. das optimal ausgerichtet ja. ist. Ja. Und das kriegen wir hin. Gut, sehr gut. Ich gehe jetzt nochmal auf die Umgebung ein. Da haben wir nämlich noch gar nicht drüber gesprochen. Die Umgebungslehre, unser geliebtes Sanher. Ich habe mich so gefreut, dass ich mich bei diesem Projekt daran austoben konnte. Nicht nur, um festzustellen vor Ort, ach, da ist ja ein Hang und das Facing ist woanders, sondern ich stand in der Haustür, habe den Blick schweifen lassen und habe einen großen Berg gesehen. <lacht> und habe mir gedacht, ah, ah, Berge wirken. Das haben wir hier in der Stadt ja gar nicht. Aber wirklich, man steht in der Haustür und da ist dieser Riesenberg. Und der wirkt. Dann habe ich also meine Sunheil-Unterlagen wieder rausgezogen, habe alles ganz genau gemessen und auch im Luftbild nochmal überprüft, in welchen Sektoren ist der denn. Denn es gibt ganz viele verschiedene Formen, was diese Umgebungslehre betrifft. Und es gibt viele Möglichkeiten, bei denen ein Berg im falschen Sektor schlecht wirken kann. Es gibt viele Möglichkeiten, wo er gut wirken kann. Und es gibt welche, wo er nicht wirkt. Und das ist bei euch der Fall. Also das fand ich ganz witzig zu sehen. Ich war auch erleichtert, weil wäre der jetzt schlecht gewesen, mhm. hätten wir irgendwie eine Wand verlängern müssen, dass man den nicht sieht. Also mhm. es gibt da Möglichkeiten. Ja. Aber also er hat jetzt auf euch keine direkte Auswirkung. Mhm. Er ist da, schön anzusehen und das ist schon mal prima. So, dann stand ich in der Austür und habe ich gesehen, ja, da ist ja auch noch eine Straße. Straßen wirken auch, und zwar je nachdem, aus welcher Richtung sie auf die Haustür zukommen oder aufs Facing. Jetzt ist es in eurem Fall dasselbe. Also habe ich auch wieder ganz genau ausgemessen, wieder meine Formeln gecheckt und bin zu mehreren Ergebnissen gekommen. Zum einen, äh, es gibt gute und schlechte Kombinationen aus der Richtung, aus der diese Straße kommt. Also es, die macht eine Kurve. Und insofern kommt sie einmal aus dem einen Sektor und einmal aus dem anderen Sektor. Und damit meine ich jetzt 15-Grad-Sektoren auf unserem Kompass. Also das ist sehr eng beieinander. Mhm. Und aus dem einen Sektor kommt eine schlechte Energie und die heißt bei den Chinesen die ängstliche Ziege. <lacht> und äh, das fand ich also schon mal äh, sehr nett, die ängstliche Ziege. Diese Umgebungslehre anzuwenden in der Form, wie ich es bei euch gemacht habe, passiert nicht so häufig. Weil ich halt ganz oft hier in München berate oder Leute mit Wohnungen berate oder eben Häuser, die irgendwo eben stehen, wo keine Berge und keine Straßen mhm. wirklich wirken. Und bei euch ist mir so das Herz aufgegangen, dass ich jetzt endlich mein Sanher-Wissen mal wieder nutzen und anwenden kann. So, die Frightened Goat verursacht... Zu viel Wein, Weib und Gesang. <lacht> das also ich fand es so schön. Ich finde es so schön, mit welchen Bildern die Chinesen ja. arbeiten. Also, dass sie diese Energie, die offensichtlich in so eine Richtung dann treibt, als ängstliche Ziege bezeichnet wird. Da war irgendwie die Ehefrau im Spiel, glaube ich.
2: Also, ich habe da sofort ein Bild von. Freundinnenabend mit viel ja, ja. Prosecco im Kopf. Ich
0: auch. Es ist eine Haken, geile Energie. Sie auch feiern. Genau.
2: feiern. Ja.
0: ja, jetzt haben die Chinesen ja, beziehen ihre Energien ja tendenziell auf den Hausherren, weil das ist ja der Wichtige. Wenn jetzt der Hausherr mit seinen Freundinnen und Prosecco trinkt und feiert, dann ist es vielleicht ja, nie so schwierig. positiv. Also das ist die Frightened Goat. Also das ist tatsächlich eine schlechte Energie, der wollen wir ausweichen. Mhm. Und das tun wir, indem wir eine Hecke pflanzen gegenüber der Haustür. Das habt ihr in eurem Plan eh vorgesehen, aber ja. ich habe jetzt noch mal ein Symbol drauf gemacht, ja. damit man von der Haustür aus nicht Richtung Straße blickt. Deswegen habe mhm. ich da auch noch einen Baum hingepflanzt. Mhm. Damit der auch diesen Blick versperrt mhm. und dadurch ergibt sich tatsächlich eine ganz nette Situation, wenn man auf das Grundstück kommt und zur Haustür geht, dann mhm. ist es so ein bisschen cozy. Ja. Also ich fand es eigentlich sehr nett, was sich jetzt da so ja. ergibt. Ja. Also das ist die frightened goat, <lacht> die wollen wir vermeiden. Und dann haben wir noch eine positive Energie aus der Richtung knapp am Baum vorbei und die bringt einfach Ruhm, Erfolg. Die wollen wir nutzen deswegen auch nur ein Baum. Vielleicht machen wir ja da so, sowas wie einen kleinen Lichtblick in die Hecke. Es gibt ja so verschiedene, es muss jetzt nicht die durchgehende Tuja-Hecke sein. Genau, das
1: finde ich sowieso ganz spannend, wenn man da vielleicht so ein bisschen äh, Spannung reinbringt und eben einfach nicht nur einfach eine gerade Hecke macht, genau. sondern vielleicht auch ein Stück Hecke und dann wieder zwischendrin vielleicht auch den einen oder anderen Baum.
0: Ja, genau, das ist ja. eine ganz tolle Idee und das... Ja. Ich habe es euch in den Grundriss so eingezeichnet, dass ihr eigentlich relativ gut nachvollziehen mhm. könnt, wo das Zeug gepflanzt werden soll ja. und wo man dann die Lücke lässt. Super. Ja. Genau. Und alle anderen Auswirkungen, die da jetzt sein könnten, von anderen Straßen oder anderen Bergen, konnte ich ausschließen. Also es gibt mhm. keine anderen positiven oder negativen Wirkungen. Insofern sind wir mit der Umgebung und dem Haus fertig.
1: Ich habe noch eine Frage. Ja, gerne. Spielt das Untergeschoss gar keine Rolle?
0: Doch, natürlich äh, verteilen sich die Energien auch im Untergeschoss. Mhm. Ich habe auch einen Blick drauf geworfen mhm. und habe aber festgestellt, äh, im Prinzip sind es alles Kellerräume. Es mhm. gibt zwei Räume, die potenzielle Hobbyräume sein können. Ja. Der eine ist sogar so bezeichnet und in ja. dem anderen steht auch noch Sport drin. Genau. Da sind im Prinzip die gleichen Energien wie jetzt im Obergeschoss mhm. in diesen Eckräumen. Mhm. Aber da das Sowieso nur temporär genutzte genau. Räume sind. Allein schon, weil sie keine großen Fenster bekommen können, habe ich es ja. außen vor gelassen. Wenn ihr über solche Nutzungen nachdenkt, können wir es uns nochmal mhm. im Detail anschauen.
1: Aber ich habe es jetzt erstmal weggelassen als nicht so relevant eingestuft. Relevant wäre das erst, wenn man jetzt sagt, man bräuchte den Kellerraum, weil man noch ein Schlafzimmer braucht. Dann wird's relevanter. Dann,
0: dann könnte es relevant werden. Ja. Und dazu kann ich schon sagen, der einzige Raum, der als Schlafzimmer mhm. jetzt vom mhm. Grundriss her möglich wäre, wäre ja der unter dem Essbereich in der Ecke. Mhm. Weil das ist der einzige, wo man irgendwie ein größeres Fenster oder so machen kann. Und der hat leider dann diese schlechte mhm. 2 2,7-Energie drin. Ja. Aber nee, wir haben es eh nicht geplant.
1: Dann ist gut. Ihr habt <lacht> genau. ja noch eine
0: Einliegerwohnung. Genau. Also euch wir mangelt haben jetzt mal nicht an Räumen. <lacht> nee. Und bleibt dabei. Okay. <lacht> Dann sind wir mit dem Haus erstmal fertig. Also wie gesagt, auch alle Erkenntnisse aus meiner Personenanalyse sind damit reingeflossen. Das kannst du im Detail dann auch nochmal in meinem Exposé nachlesen. Da habe ich das alles nochmal ausführlich erklärt. Auch die einzelnen Gestaltungen der einzelnen Räume ist auch wirklich mit dazu geschrieben, so und so gestalten, weil der Nutzer des Raums das so und so besser mhm nutzen kann, mehr Energie hat, mehr davon profitiert.
2: Wie es mit dem Gespräch zwischen Julia und Manu weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Dann sprechen die beiden darüber, welche Elemente Manu ihren Mann und ihren Sohn prägen und was das für die Gestaltung des Hauses bedeutet. Ich durfte ja in der ersten Reihe sitzen bei der Beratung und fand es total spannend, bei diesem Prozess dabei zu sein. Hört euch also den zweiten Teil an, es lohnt sich. Bis dahin eine gute Zeit, vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen.
1: Dieser Podcast wurde produziert von Kerstin Trütinger.
0: Und da spricht der Karl Willi zum einen zwar auch über Feng Shui, aber zum anderen eben auch über TCM und Barze und auch andere Dinge. Er erklärt Religionsströmungen, Einflüsse, alles was irgendwie so ein bisschen das Thema Feng Shui tangiert und was viel Hintergrundwissen auch dazu gibt. Und jeder, der einfach noch ein bisschen tiefer einsteigen möchte oder vielleicht auch genauer wissen möchte, wo kommt es denn her, sollte sich unbedingt diesen Podcast anhören. Mhm.
2: Und wer seinen Ohren zwischendurch meine Pause gönnen will und eher seine Augen beanspruchen, der kann dann auch noch gleich noch Karl Willis Buch lesen, was auch sehr empfehlenswert ist. Und zwar nennt sich das Tag der Drachen. Und da.